0: Olá, seja muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber uma querida, que já é minha amiga da Rede Mulher Empreendedora, trabalha com comunicações e eu tenho um orgulho imenso, acompanho e feliz demais dela ter aceito esse convite, que é a Silvana Inácio. A Silvana... Ela é formada em jornalismo, dirige a se comunicação. E além de ter um, uma mini bio aqui muito bacana, você é embaixadora da, da Rede Mulher Empreendedora e faz parte do ranking Top 10 de Startups Awards 2018. E também, além disso, você é apresentadora de um podcast chamado Santa Melanina. Minha amiga, muito prazer em receber você. Sinta-se à vontade para se apresentar. É um prazer imenso te ter aqui hoje.
1: Ai, Cláudia, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui falando com vocês, né? ter essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. É, como você já disse, eu tenho uma agência de comunicação, AS Comunicação, que a gente presta assessoria de imprensa, assessoria corporativa para grandes empresas e para grandes marcas. Uhum. né? A ideia da assessoria surgiu há mais de 30 anos atrás, quando eu saí da faculdade. Eu sempre quis empreender... Eu sou filha de, de empreendedores, né? Então, isso tá dentro da minha, do meu DNA, eu acho. Sim. Quando eu nasci, meu pai já era empreendedor. E, fora isso, como você disse, eu tenho um podcast, que é o Santa Melanina Podcast, que está lá em todas as plataformas. Quem quiser conhecer um pouquinho, ele tá mais ligado à questão de diversidade e inclusão, que eu fiz uma pós de relações étnico-raciais, que tem muito a ver com recortes, inclusão de pessoas negras, de mulheres, de gênero. E aí eu resolvi fazer o podcast. E o podcast tem a ver... O nome tem a ver com isso. Santa Melanina, né? Santa, Santa Melanina é uma coisa que nós todos temos. Uhum. Temos brancos, negros, amarelos.
0: Uhum. Eu adorei o nome... Eu adorei o nome também, si, Comunicações, né? Que eu até pensei que fosse por causa de Silvana, aí você estava me explicando. Explica aí um pouquinho. É,
1: a gente, quando eu estava pensando no nome para colocar na agência, quando foi regularizar a empresa, agora vamos, vamos tocar mesmo, né? Vamos uh
0: -huh, formalizar, né?
1: Exatamente. Aí, é, umas amigas, ai, ah, coloca si, Comunicação. Eu falei, ah, mas eu não quero nada ligado, que seja ligado ao meu nome, tem que ter um significado maior, né? Uhum. E aí, a gente... É, eu cheguei a um denominador que eu acho que é muito legal, que é, é sinergia, inteligência em comunicação. Legal. Porque eu acho que a gente tem que ter a sinergia com o cliente, né? E mesmo para atacar tá, 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 em todas as áreas, né? É preciso ter inteligência e inovar sempre, né? A gente não pode ficar no mesmice, então o nome vem daí. Que
0: legal, gostei muito do uhum. seu. Silvana, é, a gente já se conhece lá da Rede Mulher, verdade, né? Já participou de vários eventos, eu acho que ela... Poucas vezes a gente conseguiu sentar, bater um papo, falar um pouquinho da vida, né? Ou assistir alguns eventos, porque sempre a gente se encontra para trabalhar, né? Exatamente. Ou a gente está dando algum suporte ali nos eventos da Rede Mulher ou na, nas mentorias. E eu acho assim, o quanto que a gente cresce, né, fazendo parte dessas redes, né? Verdade. Como que você viu a tua jornada e com a Rede Mulher fazendo parte aí nesse, nesses anos, Sil? Então, como eu tava, comentei com você, eu sou filha
1: de empreendedores. Então, meu pai, sempre, desde que eu conheço, ele sempre teve negócio. Sempre abria um negócio, fechava outro, tinha vários simultaneamente. E aí isso vem... A família, sabe aquele... Todo mundo trabalhando junto para ajudar, de alguma certa forma, prosperar, ajudar na administração. Quebrou várias vezes, em várias situações. E aí... Quando eu tive meus filhos, a empreendedorismo para mim veio disso também, veio uhum. da maternidade. Sim. É, minha filha mais velha tem 27 anos. E aí, quando ela fiquei grávida, tive minha filha, falei: Bom, agora eu preciso cuidar, né? Eu preciso cuidar dela. E aí, os primeiros caminhos foram aquele: ah, vou colocar numa creche, mas eu tenho que ficar perto. Sim. É, a locomoção em São Paulo, naquela época. Se hoje é caótica, lá também era, porque não existia metrô, uh -huh, não existia uh -huh. nada. E aí, eu resolvi empreender. E aí, eu empreendi de uma forma que a gente falava antigamente de autônomo, frila, sim, né? Sim, sim. Ninguém falava de empreendedor. E
0: empreendedorismo feminino, então é, é recente, era, né? Não existia
1: essas, <risos> as redes de apoio. Uh -huh. E aí, eu vim empreendendo durante todo esse período de uma forma mais peculiar, de uma forma mais focada em alguns que poucos clientes. E aí, até que um dia, uma amiga minha, Nancy Campos, que, inclusive, agradeço muito, ela trabalhou com a Ana na Volkswagen e comentou tem uma amiga minha que tem uma rede, você precisa conhecer. E, tal, e aquilo foi passando, passando, mas tudo na vida tem um momento certo, né?
0: Uhum.
1: Aí teve um momento que eu fui cafés um dos cafés da rede. Na realidade, é... Tem a consuleza da França, na época, aqui no Brasil, ela fez um evento aqui em São Paulo. Uhum. E eu tinha conhecido a consuleza em um outro evento, e ela me convidou, e foi lá que eu conheci a Ana. Ah. E aí eu comecei a ir, fui em alguns cafés, com o tempo acabei me tornando embaixadora lá da, da rede na região de Guarulhos, que eu estou lá, sou até hoje, e a transformação que a rede fez na minha vida foi muito grande. O conviver com outras mulheres, você verificar que outras mulheres também têm as mesmas dores, né? Saber os caminhos, porque empreender é aquela coisa que todo mundo fala e que a própria Ana fala, você fala. É muito solitário, né? Sim. E nesse período que eu, que eu já estou próxima da rede, que já deve fazer uns oito anos, mesmo antes, oito, nove anos, mesmo antes de ser embaixadora, eu fui me transformando, né? Eu fui. É, acreditando mais no meu, no meu potencial, porque eu já tinha passado por grandes empresas, já tinha atendido grandes clientes, mas achava que eu era pequena demais para alcançar esse, esse universo. Né? E nesses anos da rede, com mentorias, participando dos eventos, muito network, que eu acho que é o mais importante de tudo. Não, os cursos são muito uhum. importantes, mas a troca é muito rica. É né? A, a troca entre as mulheres são muito, ri muito ricas. E aí eu fui me transformando com o tempo. Meus filhos foram crescendo, foram crescendo nesse processo. E eu amadurecendo essa ideia de que eu já vinha em, é, empreendendo, né, que até aí não, tinha, não, não dava essa nomenclatura já fazia 10, 15 anos, falei até o dia que virou a chá, falei, ó, agora eu tenho que crescer. Eu entendi o meu potencial através do, do compartilhar com as outras pessoas. E é também o reconhecimento das outras pessoas, né? Quando a pessoa vem para você e fala, olha, seu trabalho é incrível. Porque quando você tá sozinha, você tá fazendo ali o feijão com arroz, como você diz, né? Uhum. Tá entregando o seu trabalho e tá recebendo. Mas às vezes é uma coisa tão automática que você não presta atenção nos meandros disso, nos feedbacks que você recebe, né? E isso com, com o tempo, com a rede, com a troca, eu fui percebendo, na conversa com a própria Alice, que já foi sua convidada. Sim. É, trabalhando com a Ana lá na rede, com a Ana Minuto, com outras pessoas que foram, foram de uma certa forma, me... É, me impulsionando, né? né? me, me fortalecendo né? É, exatamente. Me fortalecendo e me impulsionando. Porque, às vezes, até a autoestima da é. gente não é tão alta. Assim, ah. E, hoje em dia, é, eu já tenho... Já tinha, mas eu, não, eu tenho outro dia na minha carteira de clientes, eu tenho empresas gigantes, que nem a Usaflex, que uma das é. maiores empresas de calçados do Brasil entre outras grandes agências de propaganda. Mas, assim, isso tudo veio a partir do momento que eu me senti
0: fortalecida.
1: Trabalhando e, em rede. E
0: trabalhando em rede. Compartilhando. Exatamente. Se inspirando. E, com certeza, você conseguiu fazer isso. Porque você falou assim, eu me senti fortalecida, mas também as pessoas te reconheceram. Reconheceram teu trabalho. As pessoas também, né? Exatamente. Se inspiram com você, com a tua história. Eu acho que você é um orgulho, né? Eu acho que Primeiro, eu acho que assim, a gente tem isso mesmo, acho que é uma característica até da mulher. A gente trabalha muito, a gente faz muitas coisas. Falta, às vezes, a gente se autovalorizar, muitas vezes a gente tem o um reconhecimento de fora, primeiro, você fala, poxa, é verdade, eu escuto muito isso das mulheres, né, mas que bacana que você fez isso, que bacana que você continua crescendo, que você tem muitos clientes aí, porque você trabalha muito bem, Sil, você eu, trabalha obrigada. essa questão, você tem um olhar para o empreendedorismo, fantástico, você convive ali. Então, você sabe essas dores das mulheres, né? Você sabe trabalhar muito bem todas essas questões. Então, que bacana, que bom. E você sabe o seguinte, Sil, quando a gente estava falando do programa do Alinvest, também é um pouco disso. A gente precisa trabalhar a inclusão de mulheres. Né? a gente está falando do ecossistema empreendedorismo, de startups, você sabe disso, a gente conversa muito sobre isso, você está inserida em vários grupos também que tem uhum. esses assuntos, você recebe muitas informações e você sabe que a quantidade de mulheres que a gente tem no ecossistema ainda é muito pouco. Né? E quando a gente fala de mulheres negras ainda, em startups, é menor ainda. Não sei exatamente os números, mas a gente sabe que é bem pouco. E toda vez que a gente se expõe, Sil, tanto eu faz pouco tempo que eu tenho feito esse trabalho tal, a gente se expõe, a gente fala do nosso trabalho, a gente sabe os nossos perrengues, e a gente coloca isso. Eu acho que é uma forma a gente trazer mais mulheres também, né, Sil?
1: Concordo com você. E aí eu pego até o contraponto do que eu estava falando. Por exemplo, se eu estou aqui hoje é porque me inspirei em outras, escutei outras histórias que me mostraram que era possível, né? Que é... é às vezes você vê a pessoa num determinado patamar, mas você não sabe a caminhada que ela teve até ali. Uhum. É, às vezes, teve vários tropeços, ela teve que se reinventar, ela teve que fazer um spin-off, como fala no meio das startups,
0: <risos> Exato. mudar
1: totalmente a caminhada
0: uhum.
1: e falar, não, eu vou por aqui. Então, eu acho que é, isso inspira e é que as pessoas têm que procurar isso. Não só o, o sucesso, mas saber o que, o que antecedeu isso tudo, né? É. Porque ali atrás tem muito suor, tem muito choro, tem muita lágrima, tem muitas vezes que eu vou parar,
0: vou largar, não vou fazer mais. <risos> Eu acho que tem um outro ponto também, Sil, que além das mulheres, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho e cada vez mais falar dessa fortaleza das mulheres, da importância da inclusão, da diversidade, para que homens também que estão liderando empresas, liderando negócios, saibam dessa importância da diversidade. E um dia a gente não vai precisar falar mais disso, né? A gente não quer ficar falando disso sempre. Mas eu acho tão importante que os homens também tenham essa, essa imagem, que, que tenham essa agenda de inclusão, de ouvir mulheres, de procurar mulheres com conteúdo, de colocar mulheres na sua equipe, não é isso? É, realmente, eu acho que
1: os homens, a primeira coisa que eles precisam fazer é aprender a ouvir as mulheres, né? Porque aí você vai, você vê lá em app de vários eventos, falando sobre a diversidade, que tem uma mulher, é, tem uma pessoa negra lá no, no cantinho, e, e aí eles estão discutindo diversidade. Eu acho que discutir diversidade, discutir inclusão, né? É colocar todo mundo na mesa. É conversar e. É ter... praticar a inclusão também. Exatamente, tem. colocar a na mesa uhum. e praticar, porque tem muitas empresas, muitas pessoas que estão falando de inclusão, mas como estratégia de marketing. Eu, como uma pessoa de comunicação, é claro que eles estão. Tem empresas que realmente querem mudar o seu propósito, que querem mudar o seu NEA que querem ter empreendedores, que tem duas formas de ser empreendedor, tem empreendedor que tem o seu negócio e tem um intraempreendedor, intraempreendedor.
0: que é muito bom também.
1: Que também uhum. é bom e que as empresas querem é, ter e falar, ah, nós estamos praticando diversidade, o nosso índice aqui, nós aumentamos mulheres de 10 para 15%, por cento. mas em que cargos estão essas mulheres? Elas têm poder de, de decisão? Porque as mudanças estão do poder de decisão. Não adianta eu é, ter um plano lindo, a empresa ter um plano lindo, e alguém da diversidade apresentar um projeto que pode ser inovador para a empresa, pode abrir mercado e nin ninguém quiser querer abrir, ler, jogar numa gaveta. né? Então, eu acho que a diversidade é, tem que ser, pra, como você mesmo disse, é
0: isso. Ser praticada. Tem que
1: ser, pratica, tem que ser colocada em prática. Não, não pode ser uma coisa só de
0: campanha publicitária, né? Nem campanha, nem cota, né? A gente tem que falar disso, né? A gente tem que, que trabalhar esses temas ainda. Eu não me incomodo com isso. Você sabe que eu trabalho ainda muitos circuitos que são liderados por homens, né? E de alguma forma eu tenho que me impor, eu tenho que participar. Eu gosto de participar, eu gosto de falar de negócios, eu nunca olho isso. Mas sempre quando eu tenho a oportunidade em conversar com uma startup, eu conversar com um fundo conversar sobre negócios, eu sempre coloco essa importância da gente ter mulheres, e sempre faço o seguinte também, eu sempre trago referências dentro da nossa rede, ou seja, da Rede Mulher Empreendedora, do Grupo Mulheres do Brasil, do MIA, faço parte de vários grupos de mulheres sim, também, sim. né? E, e, e tudo isso, é, eu acho que de alguma forma, assim, a gente falando, a gente se expondo, a gente trazendo isso, mas principalmente a nossa realidade, a gente tá aqui falando da nossa realidade, da nossa jornada, da nossa experiência, mas o quanto que isso também não serve para outras mulheres, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a, a, a sua jornada, você também tem filhos, eu, a minha jornada é, 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 tem um dado que diz que 70% das mulheres, é, dos empreendedores no Brasil, são mulheres, né? E desses 70%, 70% grande, a grande parte, a maioria, são mulheres negras e a gente acaba empreendendo... Por necessidade, porque você tem que pagar as contas, porque você tem que levar os filhos para a escola. Então, empreender, para mim, é, não foi uma opção. Foi, digamos, um, no início lá atrás, foi um sacrifício. Porque você tem dentro vários, da sociedade vários papéis. Você é mãe, você é, você é mãe, você é dona de casa, e você tem que chegar numa reunião linda, maravilhosa e formosa para tentar fechar um. Um contrato, você tem namorado, você tem marido para quem tem. Então, é, um, é uma coisa extremamente desgastante. Então, o, o, o profissional é um desses. É pra você ver como... eu acho que a gente, é, as mulheres, tem que ter em mente que a gente não é mulher maravilha, né? E que a gente tem momentos que a gente tem dores, tem momentos que a gente tem que... Que parar, porque quando você te, entra no embate dentro de uma empresa, dentro do empreendedorismo, dentro desse aspecto, você se machuca, né? Porque você, é, você dá. As, você, dentro do nosso projeto de ser mulher, a gente sempre quer dar mais, né? Para conseguir ter visibilidade, para as pessoas conseguirem olhar dentro do mercado, da, dentro de uma empresa. Quando você está numa sala de reunião com 10 homens, se você não se posicionar, e mostrar que você está ali, você não tem lugar de fala, né? Você é simplesmente um, um número sentado na mesa. Então, acho que as mulheres elas têm que ter essa, essa, esse olhar carinhoso para
0: ela, né? Tem que se valorizar. Ela
1: tem que se valorizar. Se impor, e ser se protagonista. Se impor, ser protagonista,
0: exatamente. Sil, falando um pouquinho desse mercado, e, a gente, e você comentou desses números da representatividade da mulher no mercado de trabalho. E a gente sabe também da importância da mulher nessa nova economia, né? A gente sempre fala isso, a gente sabe da contribuição da mulher. É, quando a mulher, ela, 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 ela tem uma remuneração, ela tem um trabalho, ela tá é, sendo ali de alguma forma, ela trabalha a família, ela trabalha a comunidade, né? Ela tem essa característica a importância da mulher na comunidade, então eu acredito muito nessa potência e eu gostaria mesmo, até um objetivo desse programa é que a gente tivesse mais mulheres empreendendo, mais mulheres com essa força, com essa coragem, tá com medo, vai com medo mesmo, é o que você falou, né, eu tive que empreender por uma questão de necessidade, para seguir, né? não é só questão de realizar um sonho, é uma questão quase ali de sobrevivência, né seu Sim, e muitas mulheres passam por isso e não tem problema. Homens também passam por isso, né? Com certeza. Né? O que a gente precisa é criar essas oportunidades, trabalhar essas oportunidades, mas principalmente que as mulheres elas acreditem no seu poder. Elas sejam protagonistas, não é isso?
1: Com certeza. E durante o percurso, você vai se se especializando, né? Você ah, você vai ser uma confeiteira, eu vou ter um você dona de grife, não sei, mas você, o importante é você começar um negócio acreditar e no percurso você vai você vai é, se especializando para aquele negócio procurando os melhores caminhos né é, procurando mentorias como Comentoras como a Cláudia, coisas que podem estar te, tá te ajudando. Hoje em dia, para o empreendedor, você tem o Sebrae, você tem a Rede Mulher Empreendedora, você tem a Mulheres Hoje do Brasil. Hoje parece que está um
0: pouco mais fácil, né? Ah, antigamente não tinha
1: nada disso. A gente Vai olhar, tinha na isso, raça. há 27
0: anos atrás, tinha, né?
1: A é, gente tinha pela necessidade pela, e pela raça mesmo, mas eu acho que. É, empreender, não, não, não vamos dizer que empreender é um mar de rosas,
0: porque não é. Não é. Não é para qualquer um também, né? Não é Tem pra que qual... ter muita resiliência, enfim, muito planejamento. E o legal da mulher, que eu
1: também acho que é importante ressaltar, é que a mulher, quando ela, ela empreende e quando ela ganha o dinheiro, ela transforma onde ela tá. Exato. Então, a mulher, quando ela, ela empreende o negócio dela decola, digamos uhum. assim, é, ela vai investir em quem? Ela vai investir nos filhos, ela vai investir na família. Então, ela investe naquele universo que ela está, faz, fazendo que outras pessoas também consigam galgar outros lugares dentro da sociedade. Que eu acho que é uma coisa importante também, que é, uma, é uma transformação, né? É, que eu acho que difere um pouco até do homem, né? Que a preocupação com a família e o, o caminho
0: onde ela está. O Sil, olha, você trabalha com comunicação, dentro de uma rede em, em, empreendedora, do ecossistema empreendedor, que é gigantesco, tem muitas mulheres, é, você conhece bastante quando a gente fala de startups, você está inserida também em vários assuntos ali, e hoje, o que que você... Você sabe que ainda somos minorias nesse ecossistema de startups, né? A gente está falando que a grande maioria de empreendedoras são mulheres, só que quando a gente chega ali no patamar de startups, isso reduz muito ainda, né? Acho que a gente tem ali uns 10, 12% de mulheres liderando startups, fundadoras de startups. Provavelmente agora, acho que a partir desse... Do ano passado, a gente já começou a ter um volume maior de mulheres, né? Até por conta dos próximos programas de incentivos, das mulheres se colocando também. Mas o que você acha que é o maior desafio? Você acha que é um bloqueio da mulher, uma característica dela ali, de talvez é, não seguir um sonho, um projeto? Ou você acha que isso ainda é uma questão do próprio mercado, que existem questões ali que é muito mais sociais do que técnicas? Qual que é a tua visão disso? Principalmente que você trabalha no mundo de comunicações e já passou por muitas situações e já conversou com empreendedoras, né, de vários segmentos.
1: Eu acho que é um pouco de um pouco de cada coisa. Eu uhum. acho que o mercado ele é fechado para a mulher, né? Quer dizer, poucas conseguem furar essa bolha, porque quando você fala de investimento, quando você fala de você que é investidora anjo, você acho que é melhor do que eu. Quando um empreendedor, um investidor vai avaliar uma empresa para importar capital se há uma mulher que já está à frente, ele já se preocupa se ela vai ser mãe, se ela vai com a... coisas que são totalmente fora do do contexto do do negócio. da
0: startup, uhum. do
1: contexto do
0: negócio, fica muito mais pessoal do, do que, que... técnico. Exatamente, tá. eu sentido. acho, faz sentido. Eu acho que fica. Já, vi, já tivemos algumas empreendedoras que colocaram exatamente esse ponto aqui. Então, o que você está falando. Eu acho que tem um pouco disso. E também tem a, a,
1: é, a questão das mulheres. Quer dizer, por exemplo, é um, um universo totalmente masculino, onde você sabe que você vai encontrar muita pedreira para frente, né? É como se você entrasse com um ringue com o Mike Tyson, né? <risos> você está ali. E ele tá... É. E ele, porque, porque, na realidade, ele já vem pra briga, né? Eles é. querem... Então, é, às vezes, você olhar pra ele e falar... Se é isso que você quer pra mim. Às vezes, eu quero ter um negócio. Mas, às vezes, eu não... Eu prefiro tocar eu sozinha do que ir atrás de um investidor. tanto. E, exato. E partir tá. para essa luta, né? Porque não, porque não deixa de ser o um embate, né? Porque a gente sabe que... A gente vê falar de unicórnios aí... Mas são Aqui, ó, quem sabe? Unicórnios teremos
0: mais... mais unicórnios de mulheres,
1: né? E que tenhamos, mais, que tenhamos uni, unicórnio de mulher negra, né? Opa! Vamos trabalhar pra isso? Que tenhamos unicórnio de mulher negra, e a gente tem.
0: Gente, é... no Brasil, ter unicórnio de mulher negra, eu acho que a gente não precisaria nem falar, mas necessário, né? Necessário. Tinha que ser uma coisa normal. Necessário. Né? Uma coisa normal
1: social, né? Não teríamos <risos> nem que estar tá brigando por conta de. De cotas por inclusão nas empresas. Né? É, lógico que já avançamos bastante, conseguimos as transformações, mas a gente está bem longe do, do ideal. Então, é, do ideal e do importante para todo mundo. Né? Importante para nós, negros, né? dentro dessa sociedade que a gente sabe que é extremamente racista. Se é difícil para uma, uma mulher conseguir um aporte do capital. É bom que os investidores pensem como é difícil para uma mulher negra ser investidora. É conseguir um investimento. E como já foi muito difícil ela chegar lá. Sim. É a mesma coisa. Eu estar aqui falando com você. Uma mulher negra, periférica, mãe de três filhos. É... Talentosíssima. Sim, tem sim. Tem um o mérito. Com, sim, talentosíssima. Tem o tenho <risos> meu, meu esforço por claro. trás. Mas a gente tem todo esse contexto sim. social. Sim. Uhum. Quer dizer, é, então, é uma batalha para furar uma, claro. uma bolha, né? Então, eu acho que é esse... esse e aí, quando a gente está falando dessa de, questão do de startup que a gente estava falando, eu acho que tem um pouco disso também, né? É, eu acho que não é, uma, uma, é, uma, não é uma, uma luta fácil, né? E a pessoa tem que estar tá preparada, tem que ter um, muito propósito e acreditar no projeto. Não estou dizendo que as outras que não enfrentam não acreditam, mas é a questão de você colocar na balança e falar... Eu não quero isso e tudo bem. Ou eu quero invocar. Isso que eu tô falando é minha opinião
0: como leiga. Não sou investidora, né? <risos> eu sou a mulher da comunicação. Não, Sil, mas eu acho que a tua visão, ela faz muito sentido. Porque várias mulheres, elas já colocaram aqui pra gente da questão de dificuldade de chegar numa banca, de se expor, né? Muitas desistem, ou muitas não conseguem se expor da forma que precisa. E eu acho que o que você falou é a própria mulher, ela ter esse alto filtro, né? Então, por conta da cor, por conta de algumas questões. O que a gente precisa fazer, e até uma contribuição que eu faço, e eu acho que você também, a gente já conversou sobre isso, é a gente colocar que isso não seja barreira. Que as mulheres sigam o seu sonho, que elas vão atrás de referências, às vezes não tem só aquele programa de aceleração, não tem só aquela banca, não tem só aquela oportunidade. Sim, sim. Pode trabalhar com outras, pode trabalhar com mais, mas principalmente, se o que eu sempre falo para essas mulheres é seguir esse sonho, sabe? Se você tem um sonho, se você se projeta, vai dar certo. Né? Você tem que fazer isso, você tem que se posicionar. E eu, particularmente, eu gosto muito de startups lideradas por mulheres. Eu já fui em várias bancas, que eu era a única investidora ali, né, a única da banca mulher. E quando tem uma startup de mulher, é, eu gosto muito, que eu também tenho esse olhar. Eu falo, poxa, coragem, ela tá aqui, que bacana. Eu fico muito feliz e, sinceramente, muitos dos pitches das mulheres são tão especiais, são tão mais bacanas, são, tão mais, são mais profundos do que de vários homens, né? E essa questão de perguntar, eu lembro que tem uma, uma empreendedora que ela fez o pitch, ela estava grávida, né? E ficaram perguntando do bebê, ficaram perguntando da questão de quem vai cuidar. E ela se posicionou de uma forma tão bacana, ela pegou e falou assim, mas meu filho daqui a três meses nasce e eu volto a trabalhar. A minha empresa, ela vai durado muito, muito tempo. Qual a dúvida que vocês têm em relação a isso? Eu tenho equipe, eu não sou sozinha, eu tenho uma equipe para isso. Então, eu acho que tem essa questão também da mulher trabalhar todos esses pontos, né, Sil?
1: É, eu acho que aí entra a questão das redes que a gente falou, da pessoa se fortalecer, né? É, e acreditar no projeto dela, porque a partir do momento que você acredita, você vai em frente. Barreira a gente tem... Eu aqui, por exemplo, hoje tá falando aqui, eu sempre sou uma pessoa que tô por trás, né? <risos> sempre levando os meus clientes. Mas, por exemplo, eu na minha família, como mulher negra, sou a primeira pessoa até a universidade. Hum. Então, pra, pra, é, quantas bolhas eu tive que furar
0: para estar tá aqui sentada na mesa com você? Mas, provavelmente, a, a geração depois de você... Já tem mais pessoas na, na universidade, já tem mais pessoas conquistando espaço. Sim, a filha tá indo para Oxford, então, esse ano na faculdade de Direito. Mas isso que é bacana, assim <risos> você fura uma bolha, você traz quantas pessoas? Você exatamente. transformou, provavelmente, a vida de várias pessoas aí da tua exatamente. família, da tua comunidade, de pessoas que trabalham por você. E eu sei disso, Sil, você tá sempre colaborando com, com pessoas, você sempre é o inverso, né? Você trabalha imagem das pessoas, você trabalha plano para as pessoas crescerem. E eu fiz esse convite para você participar aqui, contar um pouquinho da tua história, porque primeiro que a gente não tem essa oportunidade, né? É verdade, Eu até falei para sempre... você, porque a gente sempre <risos> se encontrava e a gente não tem a metade da... Da informação, do que uma faz, do que outra faz. E essa é uma característica nossa. A gente fala pouco dos nossos negócios, né? A gente fala pouco da gente. A gente tem que se expor mais.
1: Exatamente. Então, esse é um
0: desafio pra mim. Lanço pra você e tô lançando aqui pras mulheres que participam desse programa, pra você também se expor mais, se colocar. Tá com medo? Vai com medo mesmo, né, Sil? Que eu acho Exatamente. que é Exatamente. Esse...
1: Vai se ajustando pelo caminho. <risos> e vai se
0: ajustando pelo caminho. E também as coisas boas vão, vão acontecendo, né? Lógico, eu acho que as portas não... vão se abrindo. Tem uma empreendedora que veio aqui que ela falou que ela recebeu no ano de 2020, eu não lembro quanto, mas ela recebeu dezenas de nãos, né? Então, ela, era pra ela ter desistido. Mas né? ela Quantos plantou nãos? uma
1: sementinha. Ela plantou
0: várias sementes, né? <risos> Agora você... É... E ela inspira. Porque fala assim, poxa, quantos nãos, né? A partir de quantos nãos você desiste? E tem gente que desiste no primeiro, no segundo, no terceiro. Ela foi dezenas e não desistiu e conseguiu estar tá aí crescendo. E fica de inspiração para muitas mulheres também. Porque independente de qualquer coisa, a gente vai receber nãos.
1: Não é isso? Faz parte da vida. E os nãos fazem parte do aprendizado e do fortalecimento. Né? Cada vez que você recebe um não... Por que, que eu recebi isso não? O que, que eu preciso me reestruturar? Não é? Ir atrás e descobrir qual o feedback do cara. Às vezes eu falo, falar, ah, eu não gostei disso. Então, vê se aquela informação condiz, né? Se ajusta aquele processo para você partir para outro. Porque a gente não aprende só na, com a glória. A gente aprende com, a,
0: com os com tombos também. E se não aprender... Não tem jeito, né? Tem que cair de novo. <risos> ah, então Porque... por isso que tem gente quebra um... Não, vocês dizem por aí que a pessoa só
1: consegue fazer sucesso e depois quebra três vezes. Eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que...
0: <risos> Mas eu acho que o principal é você saber trabalhar, e trabalhar os seus desafios é, e aprender com as suas próprias lições né? Você Sim. aprender, você ter os seus limites. Mas também, tem várias lições aí, né? No mercado, tem várias pessoas, várias inspirações. Hoje a gente escuta, assim, várias pessoas contando da fórmula do sucesso. Você ah. sabe disso melhor do que eu, né? A fórmula do sucesso. Poucas pessoas falam do fracasso, poucas pessoas falam daquilo que realmente deu errado, né? Cinco passos para você ficar rico em 2021. <risos> 2022, 2022, né? 2022, porque 2021 também... Não, não, não rolou, não rolou. Não rolou. A pandemia atrapalhou. Ai, sim, um barato, viu? Mas olha só, pra mim é muito bom ter você aqui, a gente falar dessas questões. Tem um outro ponto também que a gente fala muito pouco, que é a questão de finanças. Como é que a gente inclui mulheres nas finanças, o quanto que a gente inclui mulheres, trabalha com essa questão, que não seja bloqueio, não seja paradigmas, uma questão cultural, né, seu? Olha, eu vou
1: dizer para você, vou ser sincera aqui, finança sempre, para mim, foi um... por muitos anos foi um desafio. Assim, era aquela coisa quando eu comecei a empreender lá atrás, era aquela coisa de olhar assim, bom, Tá azul, tá tudo bem. <risos> o problema era quando caía pro você negativo. Você tinha uma macrovisão, né? Caía pro negativo, mas... Uh -huh. Agora, falando sério, extremamente importante, sabe? É, depois que a gente aprende, e eu estou aprendendo ainda também, nem que seja quando você vai começar a fazer um caderninho com o que você tá Excel gastando. Ali. não ali. Não tem, não tem habilidade? Faz o um caderno. Entrou, saiu, ganhei. para você ter uma visão se o seu negócio tá dando dinheiro se você está perdendo, para você ter ideia de... Se você tratar, traçar metas, para você traçar metas, você não precisa ser, é, querer ser um unicórnio. Você pode traçar metas anualmente. Esse ano eu faturei 10 mil reais. o ano que vem eu quero 20 mil reais. Eu tenho que vender quanto para chegar é nesse valor? O meu custo está quanto? Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, mesmo que isso, que não é o correto, seja uma coisa... É, mental uhum. você começa a valorizar o seu trabalho Sim. você consegue saber a sua hora de trabalho quanto custa e você consegue diferenciar quais são as áreas de trabalho é, quais são os trabalhos que vão te é, te levar para esse próximo nível que é o que você quer chegar e os trabalhos que não vão que vão te demandar muito tempo que é mais prejuízo do, do que, que o, então às vezes você tem que às vezes você tem que é de, é de empreendedor você quer atender todo mundo. E às vezes, a partir do momento, já no momento, quando você tem essa ideia, você começa a perce perceber qual é o, qual o seu cliente, qual é o seu, é, como o pessoal do mídia social, qual é a sua persona. Boa. Qual é aquela pessoa que você precisa buscar, pensar dentro do mercado, ou que você precisa procurar. Porque é, você vai falar, ah, eu vou vender, o um Brasil é enorme. Então você precisa delimitar Eu vou vender para pessoas, para mães que têm um filho de 5 a 10 anos, que estejam na região sul. Ou, para o restante do Brasil, vou vender digitalização, também é importante. Sim. Vou vender de maneira online? Exato. De que vou vender forma, de maneira online, é de que, que forma, como é que vai ser? Lógico, lógico que a gente pensa... É, e a gente aprende muito isso nessa questão quando vai montar a startup as pessoas já pensam tudo no, no mega projeto eu preciso ter você precisa ter às vezes um Instagram é o caminho para você começar e aos poucos você vai incorporando outras ferramentas outros processos dentro do seu negócio que vai fazer com que você consiga alavancar
0: mas com organização né exatamente eu acho que o que você colocou um ponto fundamental que eu pratico eu particularmente pratico que é todo ano colocar as minhas metas. Qual vai ser a minha meta do ano? Como é que eu vou alcançar isso? E isso me ajuda bastante. Eu acho que te força a lembrar daquilo que você colocou, enfim, tentar de, de alguma forma não fugir e buscar... Trabalhar isso no ano e eu sempre coloco para as pessoas que trabalham comigo também. Eu a importância também da gente trabalhar com metas, é importante da gente se organizar, é importante da gente eliminar um pouco das pendências, né? Sentir leve para tocar, enfim. Sil, eu amei você aqui. O pessoal tá falando que já acabou. <risos> <risos> eu ficaria aqui a tarde toda batendo papo com você. para mim é um prazer enorme. Queria que você quiser falar alguma coisa, alguma mensagem final, fica à vontade. Ó, só complementando
1: o que eu estava falando, você vai fazer as metas, você vai fazer a listinha, mas quando chegar no final do ano, é, veja o que você conquistou. A gente tem que aprender a celebrar, né? Eu tô aprendendo, vim aprendendo onde você tem que aprender a celebrar as pequenas conquistas. Você, o que você conseguiu, você celebra. E o que você não conseguiu, você avalia por que você não conseguiu, Boa. ajusta as velas do, do barco <risos> e o ano que vem você e vai... Segue, né? Você vai tentar bater as metas. Bom, Cláudia, eu quero agradecer muito o convite. Foi uma honra estar aqui batendo papo com você. É, para mim, isso é novo, né? Que eu sempre é estou atrás. É verdade. Isso para mim é novo, mas foi um, um prazer enorme. Quero convidar as, quem quiser seguir e saber um pouco mais sobre a agência, S Comunicação. A gente está no Instagram, S Comunicação, no LinkedIn. É, eu tô como @silvanaináciobr Silvana B, Inácio BR, e quem quiser também curtir meu podcast, também é arroba Santa Melanina,
0: e está em todas as plataformas Spotify, e a gente fala sobre diversidade e inclusão. Que legal, sucesso para você, prazer enorme te receber aqui, que você continue inspirando. Ah, Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço, você que me inspira. <risos> obrigada, querida, foi um prazer.